2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bonjour, bon dimanche. Bienvenue à l'émission d'actualité judiciaire pour vous. Aujourd'hui, nous avons, très intéressant, on reçoit, premièrement, Richard Thibault de RT.com. Encore une fois, on parle de Trudeau, de l'histoire de, de, de maquillage. Est-ce qu'il a bien géré la crise? Est-ce que le fait de s'excuser euh, et de la manière qu'il le fait, est-ce que c'est une bonne gestion? On lui en parle dans quelques instants. Euh, ensuite, nous euh, Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur, vient nous parler, euh, bon, encore, on, on parle d'élection. De, de, euh, les demandes de euh, François Legault au, au, au chef qui se présente au fédéral, bon, il y a des demandes. C'est peut-être le bon temps pour demander des choses, on lui en parle. Et il y a l'humoriste Sébastien Ouellette euh, qui vient nous parler, bon, encore une fois, de Trudeau. On voulait savoir, bon... De la vue d'un humoriste, est-ce qu'on peut rire justement de, 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 de race, d'ethnie? Est-ce que ça se fait de nos jours? Il nous en parle. Et pour finir, nous répondons à vos questions du public et on vous invite à les poser un, 87, euh, un 877 Cube Radio ou sur notre Facebook. Donc, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez Avocat à la barre.
0: Nous revenons encore une fois sur le « blackface » que Justin Trudeau aurait fait. Une euh, nouvelle, bon, on dit euh, hier, on en a parlé avec euh, Jean-Paul Boilly, René Villemeur, puis ce qui en ressortait, c'est « on fait beaucoup trop de tapage pour rien, on en parle trop ». Puis finalement, les émissions sont pas mal axées là-dessus, mais il faut quand même en parler parce que ça fait les médias toute la semaine. Ben, à la fin de la semaine, on a beaucoup entendu parler. Et la question se pose, est-ce que Justin Trudeau gère bien cette crise, une petite crise? Et on a notre spécialiste Richard Thibault de RTcom qui est avec nous. Bonjour Richard. Allô, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être là pour nous éclairer à le la question quiz. Est-ce le... que Trudeau gère bien ça? Est-ce qu'il a bien fait de s'excuser comme ça pour ce genre de situation-là?
2: Écoute, moi, ce qui m'étonne, et, et tu sais que quand on est euh, responsable des communications pour un parti politique d'une campagne électorale, mmh. c'est un cauchemar ce qui se produit là. C'est la dernière chose que tu souhaites. Et euh, on sait très bien que quand on se, on se lance dans une campagne électorale, qu'on a 200-300 candidats, c'est évident qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, quelque part... Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'a peut-être pas dû faire, et ça se sait, et ça se dit, et tout mmh. le reste. Et honnêtement, euh, quand ça arrive à un candidat, ça devient une distraction pour le chef, et on se dépêche d'évacuer ce dossier-là pour être capable de revenir à notre agenda de campagne. Mmh. Mais là, c'est le boss, <rire> c'est le chef lui-même. C'est le moi... boss,
0: puis ça le met à la terre, c'est surprenant. Ouais. Là. Ouais.
2: Et honnêtement, moi, je voudrais être franc avec toi, je suis surpris qu'ils aient décidé de gérer la crise de cette façon-là. Je suis surpris ouais, qu'ils n'aient pas, parce que honnêtement, euh, Trudeau lui-même devait quand même savoir qu'un jour il a fait ce genre de choses-là, parce que tu sais que quand euh, euh, une personne veut se lancer en politique, quand il passe à travers un espèce de comité de sélection, mm -hmm. un screening qui va faire le tour de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait dans le passé, parce que c'est comme ça que c'est géré, ce genre de choses-là, on essaye d'éviter le plus possible les mauvaises surprises. Mais est-ce sont... que,
0: est que vraiment on pouvait... C'est peut-être moi qui est naïf, j'ai entendu parler du blackface aux États-Unis, je comprends que l'intention Malicieuse, un peu comme les pamphlets dans le temps de dénigrer. Je connais bien ça, les minorités, euh, le, 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 le dénigrement, le racisme, tout ça. Bon, J'ai vu des cas sévères. Mais ça, je ne sais pas, moi j'aurais pas euh, réalisé que en me déguisant en Aladdin en mettant un peau foncé parce j'en ai parlé hier, le déguisement, ce qu'on veut, c'est d'être un peu euh, méconnaissable. Moi, je me rappelle, dans le temps, j'allais en Europe à Biarritz surfer, puis je travaillais à Paris, ça paraît bien dire ça, mais j'allais surfer, puis je bronzais, là, puis je revenais au travail, les gens avaient de la misère à me reconnaître. Mais ouais. est-ce est que vraiment on est dans, dans ce dénigrement-là avec l'intention. C'est ça qu'on se pose comme question. Est-ce qu'on pouvait vraiment voir souvenir ça, ça date de, de, de longtemps.
2: là. C'est intéressant ta question, François. Mais je vais y répondre en te posant une autre question. OK, j'aime est ça. Est-ce que, puis tu vas te souvenir, ça s'est passé cet été, donc je ne le fais pas remonter, à l'aime, je l'aime, souvenirs. Mais rappelle-toi cet été, l'incident Robert Lepage.
0: Oui, oui, oui.
2: Rappelle-toi la fameuse pièce Slave que finalement, il avait coproduit avec une, 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 une dame de théâtre européenne, une française. Et finalement, rappelle-toi de toute l'histoire qu'on avait fait autour de ça et là tu peux te dire ben mon dieu seigneur écoute c'est peut-être parce que c'était l'été puis il n'y a pas de nouvelles puis les médias ont traîné ça mais moi je pense que ça a réellement offensé les gens aujourd'hui il oui. y a des choses qui sont puis c'est d'ailleurs euh, intéressant à deux types de questions aujourd'hui il y a des choses qui sont Inacceptable dans notre société. Et je pense que euh, l'empereur euh, que Trudeau a fait euh, va offenser des gens. Mais en même temps, il faut se rappeler d'une chose. Ça s'est passé il y a 20 ans ou à peu près. Mm -hmm. Il y a 20 ans ou à peu près, c'était pas un drame. Tu sais, je c'était pas de peut-être
0: moins sensibilisé.
2: Mmh. On n'avait pas les médias sociaux, puis on n'avait pas effectivement les groupes de contestation comme ils sont aujourd'hui, formés et extrêmement actifs. Et, 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 mmh. et j'allais te le dire, ce qui m'étonne un peu... C'est pour quelle raison, parce que j'imagine que Trudeau lui-même doit être entouré de stratèges de communication, puis bon, euh, j'ose croire qu'il en avait parlé à ses collaborateurs. Peux-tu me dire, toi, pour quelle raison est-ce qu'ils sont, en termes de gestion de crise, pour quelle raison est-ce qu'ils n'ont pas sorti cette nouvelle-là euh, alors qu'ils étaient euh, dans les bas fonds de l'histoire de snc Vallée, rappelle-toi, moi, ça allait mal, il mm n'y -hmm. euh, a rien qui fonctionnait, euh, la cote de d'appui de, 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 était en chute libre, euh, cette histoire-là aurait sorti à ce moment-là, d'abord, un, ça aurait créé une diversion, puis deuxièmement, je veux dire,
3: on,
0: ouais.
2: on, 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 on aurait intéressé avec tout le reste, puis on aurait lancé la campagne électorale, euh, les mains nettes, mais là... On n'est pas là. Je comprends pour quelle raison est-ce que cette histoire-là, -ce que... on ne l'a pas sortie nous-mêmes.
0: Oui, mais c'est ça. Mais est-ce qu'on n'a pas amplifié. Là, il s'est excusé, mais vraiment. Là, ah oui, oui. Euh, là, Là, je pense il ne doit pas aimer ça qu qu'on fasse plus ça. C'est pense... mon ami. Pense... Oui, c'est ça. Mais je pense à son père qui ne se serait même pas excusé. Je... je veux dire, est-ce qu'à quelque part, on a, de... on a alimenté ça en, en... en mettant ça. De leur part aussi trop gros, parce qu'on s'entend que l'intention n'était pas là. On s'entend que Trudeau euh, euh, sortait aussi de, de, de déclarer que la loi 21, euh, la, la laïcité, pour lui, c'était pas correct. Il, il se prétend quelqu'un d'ouvert. Ça ne fait pas plus mal parce qu'il est tellement euh, ouvert d'esprit, puis justement, il ne veut pas avoir l'air raciste, comme quelqu'un du Supéolet qui dit non, moi, je ne suis pas, mais qui réagit trop euh, en lien avec la nouvelle.
2: « Je pense que tu touches là un point qui est intéressant, mais je me permets de de, de te corriger un peu, Trudeau-Père. Mmh. » Euh, je, il n'aurait pas réagi parce que, franchement, c'était un autre genre. Il était, euh, comment dire, beaucoup plus euh, beaucoup plus arrogant, mm -hmm. beaucoup plus baveux, si tu me passes l'expression. Ouais. Et euh, euh, il a dit des choses euh, à l'époque qui euh, ont marqué son temps, mais bon, c'était des choses qui étaient, somme tout relativement acceptables. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Trudeau-Fils, euh, c'est réprouvé par la planète entière, et d'ailleurs c'est tellement réprouvé par la planète entière que cette nouvelle-là euh, a fait, le tour du monde. Alors mmh. donc, quand Trudeau a dit au début de son mandat, euh, we are back en parlant de relations internationales, ben là, je pense qu'il est back, pas mal. Puis je suis pas sûr. Ouais. qu'il est content. Il est content de Mais, le de temps,
0: mais je serais curieux de voir si la nouvelle a pas fait le tour du monde suite à ses excuses, qui étaient quasiment historiques. Là, je sais ah, mais... pas euh, à, à quel point, tu sais, si, euh, si si c'est bien géré cette façon de faire-là, puis, tu sais, moi, moi je suis quelqu'un de très ouvert, je suis, suis vraiment pas raciste, je dénonce ça, mais de là à dire que ça, ça constitue du racisme avec les cas graves que moi, j'ai vus, euh, tu sais, je me dis, peut-être que, c'est pour ça que je voulais te parler, j'ai l'impression, je suis pas sûr que ça a été bien géré euh, non, du la côté crise, de... La...
2: – Alors, je suis d'accord avec puis,
0: toi. Puis – Richard, je t'ajoute d'autres oui. choses. Dans la crise de Lavalin, la SNC-Lavalin, puis on sait, puis je vais parler plus du Québec, mais il y a une chose qu'on reprochait à Trudeau, c'est d'être, de ne pas s'assumer, de ne pas dire, regardez, moi j'ai fait ça pour protéger des, des jobs, puis mm -hmm. euh, j'ai été le, le plus éthique possible, mais ça me tenait à cœur. Bon, on, on, on disait qu'il ne s'assumait pas assez. Là, je comprends qu'il y a peut-être affiancé des gens, mais peut-être dans la manière de s'excuser, encore une fois, on sent un gars... Qui assume pas ce qu'il a fait, Est ce que ça se peut.
2: François, c'est intéressant ce que tu dis là, mais tu sais, c'est pas la première fois où euh, Trudeau s'excuse à répétition, prend le dossier autochtone, prend le dossier des... Je sais pas, il y a plusieurs de ces dossiers-là, où euh, où euh, notre Premier ministre euh, a mis un genou par terre plus d'une fois en versant mm -hmm. des larmes. Ça en était presque rendu, euh, euh, comment dire, anecdotique.
3: Okay. Et, et, et
2: si tu, tu, François, M moi, je pense sincèrement que ce qu'il faut déplorer comme citoyen, là, on va tous aller voter à un moment donné, là, oui. moi, je pense que ce qu'il qu faut déplorer comme citoyen, c'est... Euh, euh, comment dire, euh, que ce genre d'incident-là, de, 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 puis je ne veux pas minimiser l'ampleur la, 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 puis l'importance de, de, de l'erreur qu'il a commise, mais honnêtement, pendant qu'on parle de ça, on est en période électorale, on ne parle pas du reste. Et honnêtement, euh, comme citoyen, moi, à un moment donné, je vais voter tantôt pour un chef qui ouais. va être capable de, comment dire, de représenter un courant politique qui va amener des réformes auxquelles je crois. et bon Alors là, le problème, c'est que pendant qu'on discute de ça, on discute pas du reste. Et l'autre chose aussi que je trouve un peu déplorable, euh, l'ampleur que l'on donne à une nouvelle comme celle-là, parce que t'as tout à fait raison, écoute, c'est la quatrième, cinquième journée que ça roule, cette histoire ouais. puis ça, ça roule toujours aussi fort, ben... ça a fait le tour de la planète. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas du reste.
0: Ben non, non, c'est ça. Puis moi, je vais dans ton sens, dans d'une autre manière. Moi, en tant que juriste, c'est certain que... Euh, puis je veux pas banaliser, je sais pas, peut-être ça a choqué des gens, mais moi, je veux dire, je trouve... Il faut s'attarder à, à des gens, des victimes dans ce domaine-là qui, qui sont victimes de la discrimination, euh, de racisme, de choses comme ça. J'ai l'impression qu'on détourne en, 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 pas banalisant, mais on détourne un peu l'attention. C'est comme pour moi, c'était irrespectueux pour des gens qui subissent vraiment du racisme. C'est un peu mon opinion. Ça, je...
2: Mmh. Absolument d'accord avec toi, c'est un détournement à des fins politiques, c'est un détournement mmh. de, ce, de, ce, de ce vrai problème-là qui est au fond, auquel on aurait peut-être dû s'attaquer il y a déjà longtemps mmh. reste, mais bon, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, ce pas de ce dont on parle. Non, c'est ça. Ben, en termes de gestion de crise, moi je peux te dire que ce que je ne comprends pas et ce que je ne m'explique pas, c'est qu'on n'est pas décidé, qu'on ait eu la naïveté de croire que cette histoire-là ne sortirait pas.
0: Ah ok d'avoir il aurait dû prévoir le
2: coup Aujourd'hui mmh. en termes de gestion de crise là, tu peux te dire qu'aujourd'hui un secret ça n'existe plus.
0: Oui. ça, ça me rappelle temps, de tes chroniques de cet été c'est qu'il faut une fois que c'est rendu sur toi il est trop tard là,
2: souvent. Ben, c'est tout ça. à fait puis là le problème c'est que quand puis on le voit, là, je veux dire, il est carrément sur la défensive, il a perdu le contrôle de son agenda de campagne, mm -hmm. euh, puis euh, les autres chefs euh, qui continuent de frapper sur ce clou-là, euh, bon, c est, c est, c est, tu me diras c'est ben, de la guerre, c'est de la politique, mais en moi même cas, un moyen, là. non,
0: non c'est ça, puis honnêtement, j'ai déjà été un peu sur mais mais j'ai l'impression qu'ils qu sont allés le piquer, mais vraiment à la bonne place, et puis il faut ben, se réagir comme ça.
2: Tu sais, quand tu dis que tu es le meilleur, puis que tu as des qualités que les autres ont pas, puis qu'on réalise du jour au lendemain que c'est peut-être pas de ta ça. C'est sûr que ça fait plus mal.
0: Ça a fait mal. Oui. <rire> merci beaucoup, Richard. On s'en reparlera, on va voir la suite de tout ça, mais merci ah non, très éclairant. À
2: suivre. J'espère qu'à un moment donné, on va revenir sur les vraies questions, oui. le vrai agenda de campagne, parce que il euh, y a des dossiers importants encore à discuter pendant cette campagne électorale-là. Oui,
0: ah, bien dit. Merci beaucoup, Richard, et bonne journée.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: François Bernier.
0: La loi québécoise sur la laïcité de l'État s'invite de nouveau dans la campagne fédérale. Il y a le premier ministre François Legault du Québec, vous avez compris, qui a demandé euh, cette semaine aux chefs fédéraux de faire connaître leur position au sujet de quatre questions qu'ils considèrent comme prioritaires pour le Québec dont, entre autres, le respect de la loi 21 et l'immigration. Nous en parlons avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour.
1: Hey, bonjour, Maître Bernard Bonjour, M. Bernier, micro ouvert. Oui, micro ouvert. Alors, euh, oui, effectivement, bien, tu sais, des demandes. Vous savez, en, en période électorale, il n'y a rien de mieux pour un premier ministre fraîchement élu depuis un, moins d'un an de faire des demandes, hein, parce qu'il n'est pas, pas, euh, pas en situation électorale, lui. Puis tout ce qu'il peut demander, bien, il n'y a rien qui peut lui y retomber euh, euh, sur, le, sur la marboulette parce que c'est pas lui que ça concerne, c'est le fédéral parce que c'est le fédéral qui doit répondre aux, aux, aux questionnements, aux demandes de M. Legault, premier ministre du Québec. Puis là-dedans, bien évidemment, il y, 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 y a beaucoup de choses juridiques. Hein. Vous parliez du projet de loi 21, qui a rendu la loi VD1, l'immigration également. Mais là, sa
0: demande est épineuse.
1: Hey, pas pire. Puis là, on parle de constitutionnel, puis... mais on parle pas d'argent. C'est ça qui est le fun. Alors là, nous, les avocats, avocats à la barre, on va pouvoir analyser les demandes qui sont faites par le gouvernement provincial, au niveau des partis politiques fédéraux, mais ce sont des... strictement juridiques bon, politique aussi, évidemment, mais constitutionnel et juridique, d'abord et avant-dessus, parce que le projet de loi 21, la loi 21, on va dire projet, là, c'est une loi. Ouais. Euh, la loi 21, est-ce que, est que les gens s'engagent à ne pas la contester? Ça, c'est une chose. On demande aussi au niveau des seuils d'immigration. Hein? On dit, l'immigration, est-ce que vous allez nous donner le pouvoir, hein, le pouvoir qui est dans la Constitution canadienne, donc juridique, est-ce que vous allez nous donner le pouvoir à la province de pouvoir euh, euh, mettre un cap sur les seuils? Hein? On parle l'aide, 40 000 au lieu de 50? Est-ce qu'on peut aussi mettre des conditions, les gens qui vont venir ici, ce qu'ils vont devoir apprendre le français, etc., etc.? Parce
0: qu'en ce moment, c'est compliqué avec l'immigration, parce qu'il y a une portion qui est provinciale. Exact. Il y a une portion qui est euh, fédérale. fédérale. Oui. C'est quoi? Vous, mais les, -moi. Seuils,
1: les seuils d'immigration, c'est le gouvernement fédéral. Ça fait partie okay. des, des responsabilités fédérales. Donc, ce n'est pas au Québec. Mais, mais le gouvernement québécois veut mettre des seuils. On le dit, on l'a c'est qu'on a été élus là-dessus. Alors, là, il demande aux partis politiques, au fédéral, hello, toc, 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 les quatre. Bon, le Bloc québécois, lui, a répondu oui, Tu de suite, ça pas pris une heure, là, Yves françois Blanchette a dit, moi, je suis d'accord, c'est des demandes qui sont tout à fait légitimes pour le Québec. Mais mm -hmm. ça, c'est comme en négociation. Vous savez, Mme Bernier, on négocie des fois des contrats, on négocie des conventions collectives, on négocie même des fois à la Cour, hein, avec la partie adverse, parce que, pourquoi? Parce que, on en demande toujours plus pour en avoir moins, c'est normal, c'est humain. On s'appelle ça le buffer. En, en négociation, buffer. Et voilà, <rire> en négociation hein, on arrive tout le temps à, à, on arrive à trouver des solutions mitoyennes. Donc, là, ce, que, ce qui a été dit euh, euh, cette semaine, les partis d'opposition au Québec ont dit, Parti québécois, parce qualbert est arrivé, il a dit, hey, 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 c'est pas assez, M. Legault, là. vous avez demandé un minimum, euh, le, le PLQ était pas content non plus. Euh, écoutez, Québec solidaire, on n'en parlera pas, là, c'était moins que rien. Mm -hmm. Mais les demandes que M. Legault fait, c'est habile de sa part. Parce que ce pas de, des demandes qui sont tout à fait saugrenues. Il y a là-dedans aussi, on ajoute hein, un, un rapport d'impôt unique. Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Surtout au Québec, parce qu'au Québec, il ne faut pas oublier. Vous savez, à Shawinigan puis à Saguenay, il y a deux gros centres fiscales, les deux plus gros canadiens, ou presque, sont là. Alors, est-ce qu'on veut enlever ces jobs-là, qui sont des jobs québécoises au Québec, qui analysent des rapports d'impôts pan-canadiens un peu partout, puis faire un rapport unique. Juste au ministère du revenu du Ça, ça serait une autre chose. Mais c'est habile de le demander. Alors, mm -hmm. il n'y a pas de coût monétaire à ces demandes-là, mais là, il demande au chef de parti, est-ce que vous allez respecter la loi 21? Alors là, M. Singh, qui dit, moi, écoutez, multiculturaliste, il hein, y a un turban, tout ça, <rire> mm -hmm. oui, j'ai de la misère à ça. M. Scheer dit, moi, je vais respecter la loi du Québec. Euh, mais, le, mais la laïcité, euh, on est pour ça, mais on veut pas s'en mêler. T'sais, on n'est pas pour, on n'est pas contre, mais on ne veut pas s'en mêler. M. Trudeau, il dit pas pour l'instant. Lui, il est plus habile un petit peu ou mal habile. Ça dépend de quel côté qu'on se place. Mais ouais. il reste que les, les, les partis politiques devront prendre position là-dessus. On en a parlé la, la semaine dernière, vous savez, euh, la, la question de l'urne. Pas sûr que quand, lorsque les gens vont arriver dans le, le bureau de vote, ils vont dire Ben là, la laïcité, t'es le parti d'accord, t'es le parti pas d'accord. Non, je ne pas que ça va, ça va jouer. Mais les, le, le questionnement. Ça ne que... jouera pas? Ben, ça peut jouer un peu, mais est-ce que ça va être la question de l'urne? C'est toujours le, le, le ouais. ballot ben, question qu'on dit en anglais. Est-ce que c'est ça qui va faire changer d'idée les gens? Je ne croirais pas. Bon, on a vu cette semaine, là, il y a eu encore des, 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 des choses au niveau de, 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 de multiculturalisme parce que M. Trudeau a fait de, un, un blackface en quelque part. Là, on a la Ligue des Noirs qui a dit écoutez, oh, là, on a parlé hier. A parlé là. hier là. Mais est-ce que ça, ça va faire aussi la question de l'urne? Je ne croirais pas non plus. Il reste encore presque un mois avant l'élection. Donc, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Mais, mais c'est quoi
0: la question de l'urne?
1: Ben, la question de l'urne, c'est ce qui va faire changer la, non, la, non, la mentalité je... des gens. Qu'est-ce que ça va être? Ah, oh, bien là, on va attendre dans 30 jours. La euh, prévision, euh,
0: euh, c'est quoi l'enjeu? Ben, l'enjeu, l'enjeu, l'enjeu.
1: Écoutez, il peut arriver n'importe quel pire de la
0: Blackface qui fait tourner. Ben, le... je le serais
1: bien surpris. On le dit hier, les la population n'est pas imbécile non plus. Euh, je ne penserais pas que ça va, ça ouais, va durer. Mais... Ça va durer 2-3 jours. Et ça je va reviens, je suis un
0: peu redondant, mais. Oui, vous ça arrive. Euh, cependant, sa
1: gestion des crises... Peut-être ouais. la question de l'urne. Ben, ça, oui, ça pourrait devenir, si on tape sur le clou et tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne gère pas bien les crises. Mais écoutez, il y a des crises pour n'importe quoi. On l'a vécu cette semaine, on parle encore du blackface. Ce n'est pas une crise, ça, c'est une farce. Mais là, si on n'est plus capable de rire au Canada, vous savez, aux États-Unis, là, Trump, là, des, 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 des gens bêtes qui en donnent à tous les jours, puis, je veux dire, on, on, oui, il y a des gens qui critiquent ça, CNN est les tue régulièrement, Fox un peu moins, mais il reste est ce qu'on peut pas parler des vraies choses? Si ça, c'est une crise, ben, je me dis, Christy, je suis content, je vis dans un pays qu'on fait écrire, finalement, il n'y a pas de crise. Oui, mais c'est ça,
0: mais en, on, on en a parlé, c'est que Trump, moi, je l'appelle, le surnomme affectueusement, le, le canard. Exact. Il y a le qui passe canard. dessus. Et là, je veux pas repartir là-dessus, mais Trudeau... À quelque part, ça lui a rentré d'un flamme, mais comme faux.
1: Ouais, bien non, c'est-à-dire qu'il a rentré. Il a fait comme si, c'est parce qu'il a répondu, on l'a dit hier, il a répondu, c'est excusé, c'est excusé, mais ben, m'amener. Hey, M'excusez-moi là parce que j'ai échappé un mouchoir dans la rue. Il va m'excuser une fois, mais pas quarante fois. là, t'sais. Il faut relativer les choses. Okay. En justice, il y a la même chose. Il y a, a, a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on accepte moins. Et si quelqu'un a fait quelque chose, par exemple, il y a eu de la diffamation ou il y a eu quelque chose, on, a, on, a, on est allé à l'encontre des chartes, on a fait Quelque chose qui va à l'encontre du sens humain ou du sens juridique d'une de, 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 situation, bien là, on peut dire on va te taper ses doigts, si tu t'excuses pas, on va te poursuivre, puis on va faire quelque chose qui va te faire mal. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, puis c'est tellement ridicule que je suis convaincu que de, dès demain, on n'en parlera plus ou on va en parler, parce qu'on n'a pas d'autre chose à en parler. Mais là, à un moment donné, la population n'est pas dupe non plus. Mm. De dire que, que parce que quelqu'un s'est barbouillé à la face, il n'est pas apte à être premier ministre. Comment est? Si on, on va arrêter de changer. Mais, si, si
0: vraiment il y avait quand même une de ben voilà.
1: oui oui. Mais... Et criminel ou quelque ça. chose d'impardonnable Et... ou quelque
0: chose. Mais, là, mais attends, on... Si on repart là-dessus, non, on dit On ne peut pas en parler, mais on, on a en, on parlé toute la fin <rire> de semaine. Mais continuons, mais c'est quand même, tu sais, on parle des demandes de logos oui. qui sont faites. C'est des demandes, je trouve, épineuses vu le contexte. C est, c est, Et, euh, le contexte
1: de la loi 21, je ne sais pas jusqu'où ça, ça peut aller. Ben, écoutez, c'est pas bête, c'est très habile de sa part, je vous l'ai dit en entrée de jeu, là, parce que lui, il, 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 il est en début de mandat. Alors, lui, de demander aux chefs fédéraux, Engagez vous engagez-vous à faire quelque chose, il va, il va pousser ce clou là-dessus, il va revenir là-dessus la là, semaine prochaine, l'autre semaine, parce qu'il va avoir des réponses là. Mm. Mais il, je pense que puis, on est dans un milieu politique, oui, il y a du juridique, mais il n'y a pas personne qui va dire au chef euh, dans un an ou dans six mois parce qu'il y a eu une contestation judiciaire en hein, quelque part où le fédéral va venir par hasard s'intégrer en disant « nous autres, on veut juste dire ce qu'on en pense, c'est pas nous autres qui est dans le débat, on n'est pas visé par le, la loi 21, mais on veut venir dire, puis vous savez, ça va aller devant la cour d'appel, possiblement la cour suprême, puis là, est-ce que la clause, nonobstant, va rester applicable parce qu'on le sait qu'elle s'applique pour cinq ans? Mm -hmm. Et est-ce que est-ce qu'on va pas plutôt dire non, euh, ça va au-delà des chartes, on, on va au-delà de la Constitution, ça devient constitutionnel. Bon tout ça, ce débat-là, il n'aura pas lieu avant la campagne. Alors, ouais. moi, je pense pas que ça va... Mais c'est habile de la part de M. Legault parce que là, il demande au chef, positionnez-vous là-dessus et dites-moi ce que vous allez faire. On sait que les Partis conservateurs, Mais il fait de la politique. Ben, tout à fait. C'est un politicien. Non, mais je il n'en faisait il... pas. On dirait, qu'est-ce que tu fais le premier euh, ministre? Enlève-toi le doigt dans euh, le nez, pose des questions. Non, mais c'est pas de la
0: politique fédérale. Ben, c'est oui, fédéral, dire, oh. mais c'est tout. Est-ce qu'un premier ministre provincial provincial... Euh, on, on sait que
1: de quel baril? Non, il a dit à ces gens, vous allez, vous êtes libres d'appuyer les partis, puis faites-le pas. Ouais. La CAC s'est fait dire ça. Bon, est-ce que ça donne une ligne de conduite en, en disant, bien là, je piège peut-être un peu plus M. Trudeau, M. Scheer sur un point ou sur un autre? Possiblement, mais c'est habile parce que ça, pose, ça force les partis fédéraux de se positionner. Juridiquement, ça n'a pas, de, force de loi, on le sait, des engagements politiques, ça vaut ce que ça vaut. Hein? On le mm -hmm. sait, tant que c'est pas adopté par la Chambre des communes à Ottawa ou ici par l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'incident juridique. Mais c'est habile parce qu'après ça, il peut sortir la cassette puis dire « Hey, vous m'aviez dit ça en campagne. » Là, vous ne faites plus ça. C'est quoi votre problème? Alors, on va s'en souvenir à la prochaine élection. Et ça, c'est très habile de sa part. Maintenant, est-ce que les partis, les, les chefs de parti vont nécessairement tenir parole? Il ouais. y a un qui est sûr de tenir parole, c'est François Branchette. Lui, il ne fera jamais le gouvernement. Alors, lui, c'est sûr que ce qu'il a accepté, il ne il pourra jamais dire qu'il ne l'a pas appliqué parce que c'est certain qu'il ne fera jamais le gouvernement. Mais les autres, ils vont pouvoir se faire remettre les micros. Les journalistes sont ouais. là pour ça. On aime ça. <rire> Et on va
0: suivre ça. On va suivre. Une chose est sûre, c'est le temps de faire les demandes on l'a bien compris euh, merci beaucoup Matt Boilly euh, tout à l'heure vous allez rester là on va répondre à vos questions les questions du public posez les 187 cube radio ou sur le Facebook on y répond plus tard euh, bonne journée à tantôt Matt à
1: tantôt.
2: Avocat à la barre
3: avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
0: le blackface de Justin Trudeau Peut-être non. Mauvais terme de dire le blackface. Blackface étant, je, je veux dire, quelque chose aux États-Unis qui est tout autre, le déguisement euh, que porté il y a pratiquement 20 ans Justin Trudeau en se déguisant en aladdin euh, On n'arrête pas de dire que... On a beaucoup de bruit pour rien, on devrait parler d'autres choses, mais ça finit qu'on en parle beaucoup parce que ça fait jaser. Et euh, avocat à la barre, on, on pensait, ça nous amenait sur un autre terrain, tu sais, parce que je me disais. Je sais pas si moi j'aurais eu le réflexe de dire ben il faut pas que je me déguise en, en aladdin puis que je me maquille, je je, je sais pas. Puis on, on toujours lorsqu'on on, on pense à ça là c'est le premier ministre peut-être ça frappe plus, mais euh, est-ce que justement avec les races est-ce qu'on a le droit de se déguiser, est-ce qu'on peut en rire? à toute une question. On est prudent même en en parlant. Et je suis avec Sébastien Ouellet, humoriste qui n'a pas peur des frontières de l'humour, qui, qui parle souvent de politique que vous connaissez. Bonjour Sébastien.
3: Ben, bonjour.
0: Donc, euh, je... tout qu'un sujet, on s'est déjà parlé des frontières de l'humour, mais là, euh, comment tu, tu vois ça, cette nouvelle-là de Justin Trudeau? Ben,
3: vous vous l'avez dit, c'est parce que c'est le premier ministre qu'on n'est pas... Incrédule non plus. Là, on sait que cette histoire-là devait être établie depuis six mois. On attendait le début de la campagne pour la sortir. C'est quand même une histoire qui, qui frappe et qui fait mal. Ouais. Mais euh, <rire> <rire> on sait qu'on s'enligne encore vers une belle campagne de salissage au lieu d'une campagne d'idées. Ben, bien dit,
0: parce que ça y fait mal. Là. Il, il a réagi fortement. Euh, C'est comme si son, son, son identité était atteinte. Là.
3: Oui, mais à, en même temps, est-ce qu'on aurait eu le réflexe? Il euh, n'y a personne euh, y a personne au cégep qui sait qui va devenir président. Puis, il y a un peu d'hypocrisie parce que moi, j'ai de la je sais que dans chaque album de photos en il y a une photo d'Halloween où il y a un enfant Alors l'Halloween qui est déguisé avec un blackface qui est l'exemple noir. C'était commun. Okay. Euh, là, qu'on qu sent l'indigne, c'est une belle preuve d'évolution. C'est une preuve que les neufs ont changé qu'on s'est conscientisé. Mais il ne faut pas s'oublier que là, euh, là, euh, ça fait même pas cinq ans le, le scandale du défilé de la Saint-Jean où c'était des, des joueurs noirs qui poussaient un char allégorique et ça, ça rappelait une photo d'esclavage. Okay. Alors il y a des maladresses qu'on fait attention pour euh, ne pas refaire faire. Mais euh, je crois que ce serait une erreur d'arrêter, de se mettre une frontière, là de se mettre une barrière, d'arrêter... Oui. de faire un niveau, oui, ça se fait plus, on s'entend. Oui,
0: mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Puis toi, est-ce que euh, tu, pourrais, tu serais à l'aise de faire des blagues sur les Noirs, par exemple, en, en parlant de ce sujet-là?
3: Oui, totalement. Totalement, parce qu'il faut il y a une différence. Je, je vais prendre Sugar Sammy. C'est sûr que c'est plus facile quand tu es une personne d'origine ethnique, mais euh, Sugar Sammy, dans des moments d'improvisation, euh, va toujours aller chercher... Euh, euh, la, la caricature sur un ethnie, mais il y a une culture derrière, il voyage, il côtoie, c'est un peu on, on taquine ce qu'on aime. Ouais. Alors, il euh, y a une différence entre ça et euh, la personne, je sais pas, dans dans un petit lard à Saint-Valérien, je vais en nommer n'importe lequel, qui n'en a jamais côtoyé, pis qui va faire un gag purement méchant. Moi, présentement, si je vais euh, je n'ai pas de gag de noir que je fais qui revient à... J'en ai déjà fait des très maladroits, hein? mmh. mais comme là, si je fais un gag sur les Arabes, ça va être pour dire la part de l'Arabe, je sais pas d'où elle vient, parce que si je me figure celui-là, euh, c'est l'Arabe de Dubaï, là, qu'on se figure avec la grande robe blanche, là, le, le tsar avec les, les sandales et euh, le voile sur la tête, c'est pas mmh. épeurant, ça, ça, ça me rappelle ma grand-mère qui sort de la douche je fais un ah. gang comme ça sur une ethnie, ben ça va être pour dénoncer, je ne sais pas d'où elle peut venir cette peur-là, alors oui c'est important de continuer à en faire il va y avoir des gangs maladroits mais de se créer une barrière ça serait...
0: Parce qu'à à, un... l'inverse de ne pas rire de ça c'est pas, je, je, je sais pas euh, c'est pas de donner trop d'importance ou justement de, de penser qu'il y a un problème ou...
3: Oui, à l'inverse, ça serait de penser que que qu y a un problème puis moi je me suis je me suis a chose qui rapproche les gens qui est communicateur c'est bien l'humour. Puis euh moi j'ai fait un mauvais gars qui associait le tir, euh, le je dire le tir, le ah. tir, euh, aux musulmans puis il a, je, je restais à Montréal, j'allais toujours à la même place au même restaurant pour des des à route. Et euh, c'est un des serveurs qui m'a connu, qui m'a replacé, qui a dit Tu es dans l'erreur puis Il m'a dit c'est l'équipement, c'est la communauté qui européenne. Puis ça nous a rapprochés. On est devenu très stoné parce que quand il me voyait, il dit Là, quand tu fais ton gagne, tu le fais comme il faut, puis on riait ensemble, oui, oui, c'est beau, là, j'ai j'ai compris. Ça, ça fait que moi je trouve que c'est quelque chose de rassembleur, les mots puis de recréer une barrière en disant Oh non, on fait plus ça, euh, c'est sûr que là, les blackface, c'est euh, en fait, je pense que c'est depuis que, puis c'est vraiment le fun, depuis qu'on a vu euh, des gens de couleur très forts apparaître dans nos écrans, dans notre euh, comédie des Eddie King, euh, qui sont apparus, qui ont pris leur place, ce qu'ils font eux-mêmes, à partir de ce moment-là, c'est un peu mal droit mm -hmm. euh, de le faire à leur place, là.
0: Oui, je comprends. C'est dur Mais de, de en, en temps, frapper dessus. Oui, il, rit, il, il, il rit de, de quelque chose qu'il connaît. Mais oui, euh... la,
3: la réflexion que j'avais, c'est mettons le numéro d'handicapé de Jean-Marc Parent. Mm -hmm. euh, à à l'époque, il dénonçait quand même les, les mauvaises conditions pour les personnes handicapées, la porte qui n'ouvre pas dans le bon sens, la rampe d'handicapé qui est à pic sans bon sens. À la limite, ça pouvait quasiment être utile pour. Les gens en chaise mais maintenant, on a des, des comédiens des riches qui vont faire eux-mêmes euh, euh, ce genre de texte-là. Ça, ça deviendrait maladroit de refaire un numéro d'handicapé. Mm -hmm. C'est une évolution des, des noces, mais de dire que moi, si je, je dénote un travers des personnes noires, de dire que je ne ferai plus de gags, ça serait triste.
0: Oh oui, Puis c'est certain que euh, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est... Euh... Avec les handicapés, on a le débat à Jérémy, Gabriel, Mike Ward, à savoir jusqu'où on peut aller. Mais c'est euh, cette nouvelle-là de Justin Trudeau qui, 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 qui s'excuse. Mais c'est ça, ça nous rappelle que c'est des domaines il faut être encore plus prudent. Là. Mais je sais pas si c'est normal d'être obligé d'être prudent. Puis toi, je ne sais pas si c'est normal euh, qu'il faut que tu fasses attention pour parler d'ethnie ou de, de couleur.
3: <rire> Justin, c'est sûr qu'il était parti avec une prise, son voyage en Inde de coupé mm -hmm. tout le monde. <rire> il va finir il va par apprendre de ses erreurs, mais euh, si vous, vous me demandez si c'est normal, là, euh, je, je, je vais répondre que non. Il y a quelque chose qui se passe euh, et qu'on est en train d'accepter les propos. Euh, on est en train de perdre notre sens du mot et je vais, je vais nommer un, un cas qui vient d'arriver, qui euh, Toi Robert au, au gala des Gémeaux a utilisé trois fois le mot « mongol ». Il a été obligé de s'excuser euh, parce que ça avait offensé des gens qui ont des enfants vite, Mais je m'excuse, mm -hmm. il n'a jamais associé le mot « mongol » aux enfants. Il l'a utilisé euh, dans un terme humoristique sans jamais pointer ou diriger un propos envers... Et là, il y a certains gens réclament qu'on qu enlève le mot « mongol » du mot euh, du, de, de, de l'univers télévisuel et radiophonique. Et euh, si on commence à nous enlever des mots, des points, des virgules, on sera plus au ciné ni comment faire de l'humour là. Euh, <rire> mais, mais... <rire> Je trouve ça absurde parce que je ne peux pas te parler présentement euh, de, du peuple de la Mongolie, qui est un peuple euh, génial, qui s'est tenu debout entre la Russie et la Chine, puis euh, qui est un peuple de nomades, qui mm -hmm. parle le mongol, et <rire> qui sont un peuple, euh, la Mongolie, c'est des mongols. Alors là, rendu là, euh, on se crée des barrières incroyables.
0: Ben oui, peut-être qu'il faudrait euh, penser plus aux intentions en arrière des paroles, là. Euh, parce que quand, quand on compare Justin Trudeau euh, au mouvement Blackface aux États-Unis euh, qui, qui était fait pour dénigrer, euh, je veux dire, on n'est on pas dans... Je pense, je pense qu'on oublie certaines
3: bases. Là. Oui, totalement. Euh, présentement, euh, ben, les dernières années sont à l'offense. Euh, dès qu'on est offensé ou ça crée des vagues et on, on l'utilise de moins en moins. Je pense qu'il y a là, le problème on manque beaucoup euh, de, de recul. Je pense que ça fait quelques années qu'on euh, mmh. a le nez collé sur l'arbre et ça devient de plus en plus éveillant parce que euh, moi-même, en tant qu'imoriche, je suis euh, <rire> à veille de prendre une semaine pour regarder tout mon film Facebook depuis le début de Facebook, tous les commentaires que j'ai faits, toutes les photos que j'ai postées, pour mm -hmm. que si un jour ma carrière allève, j'en ai effacé le plus possible.
0: Ah ouais, à ce point-là, on, on redoute ah. ça, on redoute le scandale. Mais je ne sais pas, je. On réfléchit à voix haute, mais je ne sais pas. Pourtant, on est dans une société beaucoup plus évoluée. Il y a, il y a beaucoup de choses acceptées. Puis j'ai l'impression, c'est la liberté d'expression. On, on, on est plus avancé, mais en même temps, on recule. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que, que les nouvelles vont tellement vite que lorsqu'il y a un scandale, il, il pète plus fort. Là. Excusez l'expression. Ça se peut-tu, ça?
3: Oui, euh, je pense que euh, les gens consomment les nouvelles plus rapidement, euh, ça explose très vite sur les réseaux sociaux, ça explose très vite... Euh euh, les gens en diagonale, mais oui, c'est dur à expliquer qu'on a une évolution, on comprend que euh, de, de prendre un comédien blanc, et de lui mettre la face noire, au lieu d'engager un comédien noir, de de de, de faire jouer euh, toutes les, les Western, tous, tous les vieux westerns, tous les Autochtones qui avaient ou mm -hmm. <rire> les Amérindiens qui avaient un rôle de parler, c'était des plans peinturés, ils prenaient jamais un vrai euh, une vraie personne native. Mm -hmm. Alors euh, alors là, oui, on a évolué, on a compris ça, mais d'un autre côté, euh, on crie au scandale hyper rapidement euh, quand quand arrive... Une... J'ai ai bien aimé mon fil Facebook, euh, Facebook aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont un bon sens du mot, il y en a qui savent il y en a qui se disent, bon, on n'est pas fou, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est du salissage. Alors... Mmh. Euh, j'ai avez passé des choses aujourd'hui, comme le chanteur de kiss, qui, euh, le, le drameur de kiss qui se déguise en chat veut vraiment s'excuser auprès de la communauté féline.
0: Oui, c'est <rire> ça, on est capable d'en rire. Bon, ça faut des fois une euh, Toujours en respect, tu vois, je, je, me, je me protège moi aussi, avec les communautés. Évidemment, moi, je suis tellement ouvert, mais tu sais, j'en reviens avec ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je ne sais pas si... Moi, je, je me serais peut-être déguisé comme ça puis ça n'aurait jamais été ma, une manière à dénigrer quelqu'un. Donc, en tout cas, à, à suivre et merci beaucoup euh, pour ton point de vue parce que c'est quand même euh, euh, important ben, de voir et... du côté de l'humour aussi.
3: En, en fait, j'ai même hâte de voir si, euh, là, pour l'instant, c'est le combat que plusieurs personnes ont choisi. J'ai hâte de voir si dans 5 ans tous euh, les gens qui se sont, sont déjà déguisé en femme. Là, <rire> ça, ça sera tout. on va surtout déguiser les photos, il va y avoir des scandales. Eh, euh, euh, ouais. C'est quand ça va s'arrêter? Je ne sais pas c'est pour ça dangereux, mais je trouve que... C'est important de continuer Non, c'est ça.
0: C'est bien dit. Déguiser en femme d'un parti, tu sais, je veux dire, c'est la blague. Les gens, tu sais, ça fait. C'est un déguisement. On va être différent qu'un déguisement. Mais non, effectivement. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est peut-être parce que c'est. On est en campagne et que c'est un premier ministre. C'est peut-être seulement ça. À suivre. Mais merci beaucoup, Sébastien Ouellette, pour tes commentaires. On se repart dans un autre dossier. Bye-bye. Bonne journée.
2: Merci. Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: C'est maintenant l'heure des questions du public, vos questions auxquelles on répond lorsque vous nous appelez 1877 radio ou sur le Facebook avec maître Jean-Paul Bolli. Rebonjour, maître Boli. Euh, bonjour. Vous êtes prêt?
1: Eh oui. Bon, bonjour.
0: parfait. Donc, première question qui nous vient de Robert de Longueuil. Lui se demande comment est-ce possible que les lois permettent euh, que sa mairesse gagne beaucoup plus cher que celle de la ville de Montréal. Bon, les salaires des élus, des, des, des maires... Comment ça, Mme Ah,
1: bien écoutez, euh, Robert, d'abord, votre mairesse, vous êtes chanceux à Longueuil, parce que c'est la mairesse, semble-t-il, suivant le relevé que le journal a fait la fin de semaine dernière. C'est la mieux payée au Québec. Mm -hmm. Alors, bravo, je vous félicite. Vous avez une mairesse qui doit être bien assise et bien rémunérée, donc elle doit être heureuse de faire son travail. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. D'abord... Le, les lois ont changé, les lois municipales, la loi des cités et villes et le code municipal ont changé. Et maintenant, ce sont les municipalités qui sont responsables des salaires de leurs élus. Mais il faut comprendre, parce que dans le relevé qui a été fait, je ne pense pas qu'il ait été fait de mauvaise foi, mais les maires qui ont les, les, plus, les salaires les plus élevés, c'est pas la mairesse de Montréal ni le maire de Québec. Le maire de Québec vient en septième rang, pense, la mairesse de Montréal au cinquième rang. Mais il faut comprendre que les gens, par exemple, le maire de Varennes, qui vient euh, municipalité de M. Danfou, je pense, c'est 21 000 habitants. Euh, on a comptabilisé autour de 191 000 son salaire. Hein? Il y a 21 000 habitants, c'est beaucoup. Mmh. Mais là-dedans, il expliquait cette semaine fort à propos parce que le salaire du maire, c'est pas juste. On calcule dans le, la comptabilisation, pas juste son salaire de maire. Son salaire de maire à Varennes, c'est autour de 80 ou 81 000 À cela s'ajoute, s'il est préfet de la MRC, il y a un autre montant qui peut être 30 000, 40 000 Ensuite, il y a d'autres commissions régionales sur lesquelles il siège. Or, lorsqu'on regarde ça... Euh, vous savez, si vous êtes membre d'un conseil d'administration, Maître Bernier, il y, a des, il y a des gens qui font ça. Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, s'est spécialisé là-dedans. Lui, pendant qu'il était en politique, là, il s'est fait des contacts dans des entreprises. Euh, C'est lui, d'ailleurs, qui est président du conseil de Québécois. Il, il est dans pas quatre conseils d'administration. Et ça, ça donne ce qu'on appelle des jetons de présence. Et à chaque assemblée où tu vas, ça peut te donner 500, 1000, 2000 ça dépend de, 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 des jetons. Et il y a un montant aussi à titre d'administrateur. Hein, parce que lorsque tu es administrateur d'une entreprise, ben, tu dois prendre connaissance de divers, euh, de divers chiffres, de divers documents corporatifs et autres. Et donc, tu es rémunéré en, en conséquence. Alors, nos élus, c'est la même chose. Si vous êtes juste maire d'une ville, par exemple, euh, je prends M. Labeaume à Québec. Bon, il est maire de la ville. Il est peut-être euh, aussi au niveau de certains comités. Mais comme tel, s'il n'est pas président de la MRC de Québec, il n'y en a pas. Mmh. Alors, Montréal, c'est la même chose. Il euh, n'y a pas à siéger peut-être sur d'autres conseils. Peut-être qu'il le fait. Mais lorsqu'ils vont représenter la communauté dans d'autres organismes, ben, ils sont rémunérés en, en conséquence. Donc, c'est un peu comme nos élus. Nos députés, ils ont un salaire de base. Mais s'ils si sont sur des commissions parlementaires ou autres commissions, ben, ils ont des rémunérations en conséquence. Ils ont plus d'ouvrages, c'est normal. Alors, il faut pas paniquer avec ça. Nos élus au Québec, là, on, 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 va, on, va, on va se le dire, là, par rapport au nombre d'heures qu'ils font, ne sont pas chèrement payés. Oui, il y en a des fois qui se pognent le beigne, excusez-moi l'expression, ah. ça peut arriver, mais en général, ils sont sous-payés. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'heures, puis par rapport à ce qu'ils ont comme revenu, même si ça a de l'air important, le revenu, là. oui, effectivement, ils peuvent avoir peut-être des fois un revenu intéressant, mais pour combien d'heures de travail par rapport à quelqu'un qui fait 35 heures? Vous savez, un élu d'une municipalité, des fois, là, ces soirs, ces fins de semaine, là, oubliez ça, là, il y a des gens que je connais, moi personnellement, dans la région de Québec, là sont maires de municipalité, préfets des Merci, etc., membres de régie de ci et de ça. Ils ont pas de temps, eux autres. Ils travaillent tout le temps. Ils ont un revenu qui est descend, mais on peut pas dire que c'était dans le privé là qu'ils gagneraient la même chose. Alors, il faut pas paniquer avec ça, mon petit Robert. La, la, la gang de Longueuil, oui, la mairesse est peut-être bien payée, mais il faut considérer comme dans bien d'autres municipalités qu'ils font beaucoup de travail. C'est des 70, des fois 80 heures de travail par semaine. Alors, c'est pas si chèrement payé que ça. Et puis, je peux vous dire que nos élus, en général, ils travaillent. À part quelques-uns, on les nommera pas.
0: Non, on comprend bien. Beaucoup de stress aussi. Parce oui. que ça, ça revient pas cher de l'heure. Bon. On, on comprend mieux pourquoi, puis c'est aux villes, c'est aux, aux comités qui. C'est à eux, c'est à chaque
1: élu municipal. Ouais. Et évidemment, lorsqu'ils sont majoritaires, c'est plus facile de voter une augmentation de salaire. Mais n'oubliez pas, le peuple, à tous les quatre ans venir rectifier tout ça. Alors, il ouais. y a des gens, il y a des journaux locaux, effectivement, il y en a de moins en moins, qui peuvent fouiller ça. Puis là, le, le journal euh, de Montréal, le journal de Québec, le fait la semaine dernière. Il mm -hmm. y a un bureau d'enquête, c'est plus facile. Mais il reste que c'est le, le propre des, de, de, des, des élus municipaux de maintenant de décider de leur salaire. Puis honnêtement, je ne peux pas dire que ça exagère beaucoup.
0: OK. Bien répondu. Merci. Deuxième question, André de Saint-Jérôme, lui se demande s'il peut y avoir des répercussions judiciaires suite aux expressions que l'humoriste Pierre Hébert a utilisées en qualifiant de mongol à quatre reprises des individus au dernier Gémeaux et qu'il s'est ben, excusé par la suite. Euh, Est-il quand même passible de poursuites euh, comme euh, on parlait de Mike Ward avec la Commission euh, des droits de la personne? On a parlé tout à l'heure à Sébastien Ouellet ben oui. sur, sur ce sujet-là également. Est-il
1: passible de poursuite, M. Boily ben, il est toujours passible de poursuite. Mais là, il là, faut arrêter. Tu sais, le politically correct, là, ça peut-tu un moment donné suffire? On a parlé de, fa de façon de long en large depuis déjà plusieurs mois à l'émission et à d'autres euh, tribunes, là, le cas de Mark Ward avec le petit Jérémy. Bon, il y a des mots des fois qu'on peut utiliser ou pas. Mais là, j'entendais Sébastien tantôt, il a parfaitement raison. C'est pas parce qu'on utilise... D'abord, on n'a pas dit... Monsieur Hébert n'a pas dit euh, c'est un trisomique, mon Hein? S'il y a des parents qui se sentent, je suis allé voir là, sur Internet, là, il y a des commentaires, mais la presque majorité des gens, presque totalité, on dit Monsieur M. Hébert, d'abord, il s'est excusé. Euh, bon, ce qu'il y avait à le faire, je pense que c'est de bonne loi de le faire. Parce qu'effectivement, il y a des gens, des fois, qui prennent des mots hors contexte. On l'a vu avec le Blackface cette semaine, on a parlé hier, mais il euh, y a des gens qui prennent ça hors contexte et essaient d'en ouais. faire un, un, une, une montagne. Euh, oh, euh, L'humour a quand même sa place. Puis Le peuple mongol, à ce que je sache, on a, on a vu, on fait des, 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 des jokes, des, des blagues, souvent sur les newfies. Hein. Ben, les newfies, ça désigne pas les gens de Terre-Neuve nécessairement. Ça désigne pour nous des gens pour qui on peut on peut avoir une certaine parodie, on peut rire. Lorsqu'on traite quelqu'un de mongol, vous et moi, on, a, on était jeunes, hein, moi, je il est arrivé de dire « t'es bien mongol ». Mais « mongol » veut pas dire « mongolie » puis il veut pas dire « trisomie 21 ». Alors, faut faire attention, faut que les mots on dit en droit, les mots doivent avoir une signification suivant le sens usuel. Alors, si on traite quelqu'un de mongol, ça ne veut pas dire que c'est un trisomique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de Mongolie. C'est une expression populaire qui veut dire un peu drôle, un peu bizarre, un peu spécial. On a fait, on a, on a utilisé ce, ce nouveau mot-là, on, on en a fait un mot, une expression. Mm -hmm. Est-ce que ça peut faire en sorte que M. Hébert, qui est un humoriste connu, qui en passant avait une émission Hein? Oui, mais j'allais le dire, et, il jouait et, un rôle de quelqu'un d'handicapé. Exactement, avec Annie, des handicapés. Annie
0: et ses hommes.
1: Non, non, non. c'est pas lui. Je non, me mélange. Non, c'est pas lui. Avec des handicapés, ça s'appelait euh, Drôle de gag, ou je n'ai pas tout à fait le nom, mais peu importe. Et c'était des personnes handicapées. Il y avait une okay. personne qui était naniste là-dedans. Il y quel avait quelqu'un de trisomie 21. C'est qui qui
0: jouait le rôle là? Ça, Annie et ses hommes qui disaient c'est vendredi, on fait l'amour Écoutez
1: les vedettes, moi, je ne suis pas au courant. C'est peut-être lui qui jouait ce rôle-là. En fait, il y avait une émission avec des Personne okay. handicapée, et c'est quelqu'un très sympathique à la cause, je peux vous le dire. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être poursuivi? Ben, Mike Ward l'a été. La réponse à l'auditeur, c'est oui, il pourrait être poursuivi pour ça, mais euh, euh, il a blessé quoi? Il a fait quoi, là, tu sais? Il a utilisé quelque chose, puis plusieurs gens ont, qui ont écouté le gala des Gémeaux ont dit, c'est drôle ce qu'il a fait. Il l'a pris peut-être une fois ou deux de trop, ouais. il aurait peut-être pas dû l'utiliser quatre fois, mais quand même... Mais lui, il n'a pas visé personne en particulier. Non, 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 non. Puis moins, puis Je pense pas euh, qu'il visait non plus les gens. Peut-être les mis 21. Non. Mais encore là, on est à l'ère du politiquement Correct. faut faire attention à ce qu'on dit. On est toujours sujet à des poursuites. Il y a toujours un avocat ou une avocate en quelque part qui va dire « Haha, tu as dit quelque chose ouais, de mais... pas gentil, on va te poursuivre. » Mais peut-être que Mike
0: Ward de Gabriel, ça, je pense, va se rendre assez haut dans les Peut-être qu'on met des balises claires. Je ne suis pas sûr qu'on sait tant que ça jusqu'où
1: aller. Ou jusqu est non, on effectivement, on peut dire, mais il reste qu'il faut... Moment. Le gros non. bon sens, c'est toujours, toujours, toujours en cours, en justice. Le gros bon sens va toujours triompher, oui. peu importe les lois, et ah. puis on espère que les gens vont arrêter d'exagérer. Oui. Arrêter.
0: Entièrement d'accord. Vive le gros bon sens. Et euh, c'est tout. Merci, M. Boilly. Bienvenue. À la semaine prochaine. C'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe, évidemment. Véronique Morin à la recherche, à Joannie Henry à la mise en onde, et moi je vous, et, et toute l'équipe, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bye-bye.
3: Pour écouter cette
1: émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou
3: Google Play. Cool.